0: Wir machen heute einen Ausflug in die Tierwelt, genauer in die puppi Das sind die Leute, die beim CSD rumlaufen mit Hundemasken.
1: Und weil wir eben nicht gewusst haben, was Partplay genau bedeutet, haben wir uns einfach gedacht, warum nicht ausprobieren? In dieser Folge werden wir deswegen für euch zu Hundewelpen, auf allen Vieren, mit Maske
2: und auch knurrend. Und ein bisschen mehr aus dem Käfer.
0: <lacht> <lacht> Wir finden für euch raus, was die Puppy community eigentlich genau ist, was dieses Spiel den Papi-Playern gibt und warum ihr bei Puppy treffen immer einen Keks in der Tasche haben solltet.
1: Willkommen
0: im Club, der queere Podcast von PULS mit Kathi Röb und Julian Wenzel. Die Frage aller Fragen, die wir euch am Anfang dieser Folge stellen wollen, seid ihr Katzen oder Hundemenschen?
1: Das habt ihr uns vor schon ein bisschen der Zeit auf Instagram gefragt und Kathi konnte sich damals nicht entscheiden, erinnere ich mich. Ich war ja immer ganz klar ein Hundemensch, aber seit einigen Monaten haben meine Eltern eine Katze. Und diese Katze wickelt mich so langsam um den Finger, Pia. Ey.
0: Ich werde langsam ein bisschen zum Katzenfreund. Das ist aber auch typisch Katze, wenn sie merken, dass sie ignoriert werden, dann Ja, ja dann kriegen sie mich. Dann kriegen sie Heute kannst du aber auch voll deine Hundevorliebe ausleben. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem Pubplay. Und vielleicht runzeln da einige von euch schon die Stirn, weil sie es irgendwie seltsam finden oder nicht genau wissen, was das ist.
1: Ja, Pubplay, das steckt ja erstmal schon im Wort. Also einmal Papi, also Hundewelpe und das zweite Wort Play für Spiel, also ein Hundespiel.
0: Genau, also das ist so eine Art Rollenspiel. Das heißt, eine Person verhält sich so als das Haustier, eben als Hundewelpe und die andere Person nimmt dann die Rolle des Tierbesitzers, der Tierbesitzerin ein. Wichtig ist aber, wir reden hier von Menschen und diese Menschen schlüpfen in Tierrollen. Es geht aber niemals um echte Hunde beim Papplay.
1: Vielleicht sind euch solche Pub-Player ja auch schon mal aufgefallen. Also auf dem CSD fällt mir als erstes ein, da habe ich sie schon ganz oft gesehen. Und das sind ja dann ja schon oft so Leute mit Hundemasken aus Neopren und Leder, habe ich so schon mal erfragt. Und manche haben dann sogar eine Leine um den Hals oder tragen noch irgendwie so Schoner an den Fingern und noch anderes Zubehör. Manche auch einen Schwanz hinten so äh, am Hinterteil festgemacht. Und ich stand da schon oft daneben und habe mir gedacht, ey, sorry Leute, aber warum... Genau findet ihr das cool. Also das habe ich irgendwie irgendwie nicht gefühlt. Vielleicht geht es euch ja genauso. Und ich habe bis zu dieser Folge einfach nicht so ganz gecheckt, was sich dahinter eigentlich verbirgt, warum Leute freiwillig zu so einem Haustier werden, also in diese Rolle schlüpfen. Und das ändern wir in dieser Folge, weil Kathi und ich, wir haben es ausprobiert. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das hat mich noch ganz schön lange beschäftigt.
0: Ja, aber natürlich wollen wir da nicht ohne Vorbereitung mit euch hin und einfach so in die Community reinstolpern und deswegen haben wir uns gründlich vorbereitet. Wir brauchten ja erstmal ein passendes Outfit. Also eine Hundemaske. Aber weil wir keinen Plan haben davon, wie man jetzt so eine Hundemaske aussucht oder so, habe ich mich mit Phobos getroffen. Der ist quasi meine Shoppingbegleitung. Und Phobos ist sein Papiname. Er ist in seinem echten Leben Jurist und hat so das erste Rudel in der Münchner Papi-Szene gegründet. Und was ein Rudel ist und wie das funktioniert und so, dazu später mehr. Phobos habe ich jetzt aber erstmal vor einem Sexshop getroffen, Aha. weil da bekommt man diese Hundemasken zu kaufen. Und bevor wir jetzt reingegangen sind, wollte ich von Phobos erstmal wissen, was hat es denn eigentlich mit so einer Maske auf sich? Wir suchen mir jetzt eine Maske aus und ich habe mich erst gefragt, als ich hierher gekommen bin, ist es jetzt so eine Art Kostüm oder ist es so eine zweite Haut für mich oder für dich? Was bedeutet dir die Maske?
2: Diese Maske bedeutet für mich erstmal Freiheit. Was braucht man überhaupt, um Pet Player zu sein? Eigentlich gar nichts. Denn Pet Play ist jedenfalls für mich und auch sehr viele andere ein Lebensstil, eine Lebenseinstellung. Diese Maske kann dir aber sehr, sehr gut dabei helfen. Einmal wirklich auch als Signal an dich selbst. Jetzt bin ich in der Rolle des Pets, aber auch in der Interaktion. Man sieht nicht sofort, wer da unter der Maske ist und es geht auch ein bisschen in dieses Credo, das wir haben. Alle sind willkommen. Uns interessiert nicht, wer da vor uns steht. Alter, Herkunft, Religion, Geschlecht, sexuelle Identität. Das würde ja einen echten Welpen auch nicht interessieren.
1: Okay, also ich nehme schon mal mit. Pubplay ist theoretisch für alle da. Egal jetzt auch, ob queer oder nicht. Und ich habe rausgehört, für Phobos ist es offenbar ein ziemlich wichtiger Teil seines Lebens.
0: Genau. Und für Phobos geht es da auch wirklich um dieses Abschalten und eine andere Person sein sozusagen. Und ja, dazu beginnt die Reise jetzt eben im Sexshop. Äh, da habe ich erstmal eine ziemliche Überraschung erlebt, weil da war so ein ganz langgezogenes Regal. Da waren mindestens so 30 Puppy-Masken, unterschiedlichste Farben und whatnot. Aber da waren eben auch ein paar andere Tiere dabei. Es gibt nämlich nicht nur puppy sondern du kannst dich quasi in jedes Tier verwandeln, hat mir Phobos erzählt. <lacht>
2: Es gibt inzwischen wirklich alle Tierarten. Cat-Player oder Kitten-Player, Horse- oder Pony-Player. Ich habe Mäuse gesehen, rote Pandas. Wie gesagt, es gibt eigentlich kein Tier, das ich noch nicht gesehen hätte.
0: Wenn wir jetzt mal von den Puppies reden, dann finde ich es spannend, weil die haben jetzt, hier vorne sehe ich eine, da guckt eine Zunge raus, aber sonst haben die jetzt keine unterschiedlichen Gesichtsausdrücke oder so. Ich frage mich, wenn ich so eine Maske aufsetze, verändert sich dann mein Charakter? Also bin ich dann, kann ich dann genau das Gegenteil von dem sein, was ich bin? Oder verstärkt es eher meine Charakterzüge? Was würdest du sagen? Wie ist es bei dir?
2: Bei mir persönlich sage ich eher, dass die Maske den echten, den wahren Charakter hervorbringt, den man im Alltag meistens hinter einer metaphorischen Maske versteckt. Wir alle passen uns die ganze Zeit der Umgebung an. Und gerade wenn du Petplay betreibst, diesen sogenannten Headspace, den man da erreicht, was es mir wirklich bringt, ist diese unglaubliche Ruhe, dieses Entschleunigen, wirklich dieses, stell dir einfach vor, du bist ein tapsiger, kleiner Welpe. Was interessiert denn den, die ganze Hektik da draußen? Der hat doch nur im Kopf, wo kriege ich das nächste Fresschen her, mit wem kann ich jetzt Unsinn anstellen und von wem kriege ich als nächstes den Kopf gestreichelt? Und mir bringt es, wenn ich die Maske habe, wirklich, es ist so ein richtiges Inneres Durchatmen.
0: Und das ist also das, was du Headspace bezeichnest, oder? Also dieses Abschalten. Genau. Meinst du, ich darf hier mal eine Maske aufprobieren?
2: Natürlich. Du müsstest jetzt am Anfang tatsächlich eine Lebensgrundsatzentscheidung treffen, die da ist. 99 Prozent der Masken, die du hier siehst, sind aus Neopren. Ich zum Beispiel, ich hole mich mal raus. Oh,
0: der macht da macht er seine Tasche auf.
2: Ja, ich bin aus Leder. Ach, krass. Die ist offen. Da schwitzt du deutlich weniger drunter als unter einer Neoprenmaske. Und ich mag einfach nicht dieses Schweißgefühl, das du auf der Haut hast.
0: Darf ich die anfassen? Natürlich. Cool. Das ist so ein ziemlich ja, leichtes Leder. Das ist mhm. super biegsam. Und da oben sind so zwei Öhrchen mit dran, Schlappohren und man sieht da oben auch fast so ein bisschen wie Schnauzhaare. Wenn du sie aufhast, dann ist da eine Mundöffnung.
2: Das ist auch das Schöne bei einer Ledermaske, dass man zum Beispiel einfach mal schnell so machen kann, die Schnauze hochklappen kann.
0: Dann würde ich jetzt mal einfach so eine Maske ausprobieren.
2: Du kannst sie ja erstmal in die Hand nehmen und einmal erstmal spüren, So, du merkst ja, sie ist relativ leicht. Oh wow. Mama. Was bei dir zum Beispiel jetzt einfach auffällt, ist, du hast ja nun mal sehr schöne, lange Haare, die du dir jetzt in die Hut gestopft hast. Wie viel schmaler dein Gesicht plötzlich gerade zum Beispiel aussieht?
0: Ja, ja das ist ein spannendes Gefühl. Also ich gucke jetzt hier in den Spiegel. Ich erkenne mich selbst nicht wieder.
2: Wie ist das Atmen?
0: Gut, das oh. ist völlig in Ordnung.
2: Dann versuchen wir doch einfach mal eins. Und mhm. ein bisschen mehr aus dem Kopf. <lacht>
3: Das ist schon
2: nicht schlecht. Ja? Müssen wir noch ein bisschen am Akzent arbeiten, aber das kriegen wir hin.
1: <lacht> Nach vielen Jahren mit Stimmtrainer, Stimmtrainerin, jetzt auch Belltrainer bei Gadi. Ja,
0: ähm, ja, super ungewohnt, ehrlich gesagt, in so einem Sexshop zu stehen und rumzubellen. Ich meine, da waren ja auch noch andere Leute. Ne? Mhm. Es waren jetzt nicht nur wir, sondern auch heteropärchen, die sich gerade irgendwas ausgesucht haben im Regal. Ja, muss ich schon ein bisschen über den Schatten springen, um <lacht> auf einmal loszuknurren.
1: Habe ich schon mal erzählt, dass ich totale Erstickungsangst habe? Nee. Mir hat es nämlich gerade eben schon die Luft abgeschnürt, als ihr hier von diesen Neoprenmasken und so gesprochen habt. Mhm. Da habe ich gleich dran gedacht, oh Gott, ich, da, da erstickst du doch drin. Das ist doch schrecklich. Also ich habe da total Angst irgendwie, dass ich nie genügend Luft bekomme. Das geht bei mir total schnell. Wie war das für dich so
0: das erste Mal in der Maske? Wirklich überhaupt kein Problem und ich meine, du hast ja dann auch noch eine Maske aufgesetzt, ja. diese Papi-Masken sind super zum Atmen, ja. da gibt es dann so eine Vorschnauze, das ist wie so ein Vorraum für die Nase, also das ist kein zum Problem. Zum Atmen
1: merkt man eigentlich keinen Unterschied. Nee,
0: mich hat es da tatsächlich so ein bisschen ans Theater erinnert und ich bin mir sicher, dass ganz viele Querios jetzt aufhorchen, weil ich glaube, Theaterclubs sind so der... Ort, an dem sich queere Leute treffen in der Jugend. Ja,
1: das kann ich total bestätigen. Du War auch, ich auch ne? Ja, natürlich.
0: Ja. Und da hatten wir einmal so ein venezianisches Maskenspiel nachgemacht. Das heißt, jeder hat so eine Maske aufbekommen mit unterschiedlichen Fratzen. Und du guckst dann in den Spiegel, guckst, was für ein Gesichtsausdruck hat deine Maske. Und dann bewegst du dich so wie diese Maske und bist dann so dieser Charakter. Und da musste ich sehr dran denken, als ich diese Hundemaske aufhatte. Also, es macht schon was mit einem, so dieses in eine andere Rolle eintreten sozusagen.
1: Ja, ja, also für mich war es schon auch sehr, sehr besonders, diese Maske da aufzuziehen. Das hört ihr gleich, wenn ihr uns mit zum Papierbarabend barabend begleitet. Wie Katja und ich mit Masken aussehen, könnt ihr übrigens auch auf unserem Instagram-Kanal nachschauen. Wir haben ein Foto bei Willkommen im Club hochgeladen. Was mache ich also für diesen Podcast?
0: Ja, wir können schon mal spoilern. Es sieht ein bisschen gefährlich aus.
1: Falls ihr euch jetzt gefragt habt, wo kann ich denn Papis überall begegnen? Antwort, ihr könnt sie ganz oft im Rudel einfach bei Papi-Veranstaltungen, wie so Stammtischen und Fetischpartys, die oft speziell für Papis zugeschnitten sind, treffen. Und davon gibt es einige, vor allem in größeren Städten. Also sowas wie München, Köln, Berlin. Da finden solche papi abende statt. Und da gibt es auch eine ziemlich vernetzte Community.
0: Ja, genau. Also auf Telegram gibt es wahnsinnig viele Gruppen. Ein Papi hat uns auch erzählt, dass es da so Gruppen gibt. Da sagen sich kleine Papis Guten Morgen oh. und äh, Wuffeln noch mal zu Gute Nacht und so. Also da wird scheinbar richtig viel geschrieben. Aber da werden auch einfach die Veranstaltungen gepostet. Bei solchen Treffen gibt es jetzt auch so ganz bestimmte Verhaltensregeln. Aber es gibt noch mehr als nur die Maske, hat mir vor, was erklärt und gezeigt.
2: Hier hast du dann halt auch die ganzen Halsbänder. Du hast ja auch Ketten. Oh
0: ja. Okay, also hier sind Lederhalsbänder, so wie ich sie tatsächlich von Hunden kennen würde. Da oben aber dann auch wieder so mit Neopren. Also wirklich die unterschiedlichsten Farben und Ausführungen. Auch so richtig fette Teile hier unten. Was bedeutet das Halsband? Weil das hat hier vorne auch so einen kleinen. Ring.
2: Ein D-Stück ist das. Ein
0: D-Stück, das heißt, da könnte man sich theoretisch auch dranhängen mit einer Leine oder so. Wird das gemacht?
2: Das wird sehr viel gemacht. Oder aber, äh, weil was natürlich jetzt hier nicht dran ist, ist die Hundemarke, die dazu ah, gehört. Krass. Das sogenannte Tag.
0: Darf ich da mal, was steht natürlich. da drauf auf deinem Tag? Phobos. Daimos Schattenfell. Schattenfell.
2: Das hat mein Herrchen mir mal geschenkt. Mhm. Das ist jetzt hier in der Form von einer militärischen Hundemark. Die heißen ja
0: mhm. so. Mhm. Jetzt musst du mir zwei Sachen erklären. Du Gerne. hast gesagt, ein Herrchen.
2: Das ist mein bester Freund. Es gibt sehr, sehr viele Pappis, die sind Streuner. Also einfach für sich unterwegs oder im Rudel organisiert. Auch alles nach eigenem Belieben. Es gibt viele, viele Paare. Da ist der Mann oder Partner oder Freund gleichzeitig auch das Herrchen. Aber das ist auch kein denklogisches Muss. Die kennen sich auch alle, die mögen sich auch alle und das heißt nicht, dass ich zu Hause überhaupt nicht höre.
0: Alles klar, aber das sind dann praktisch so zwei getrennte Welten. Das ja. eine ist deine Beziehung mit deinem Mann und Herrchen kommt vor, wenn du als Papi unterwegs bist.
2: Genau. Ich bin ein Alpha und die meiste Zeit gebe ich halt im Rudel Befehle. Aber es tut ganz gut, ab und zu mal auch sich da wieder fallen lassen zu können und auch Befehle zu empfangen. Ich finde beide Wege sehr, sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, jedem, wie es ihm taugt oder ihr.
0: Okay, also jetzt habe ich gelernt, es gibt so Herrchen. Der hat dir jetzt zum Beispiel dein Name Tag geschenkt und das ist so ganz klar, ne? also kann man sich vorstellen wie bei HundebesitzerInnen, also der hat dich so ein bisschen in der Hand und jetzt bist du aber gleichzeitig Alpha und führst dadurch dann ein Rudel an. Das heißt, da gibt es dann wirklich auch Positionen.
2: Das entscheidet auch jedes Rudel für sich. Meins ist strikt hierarchisch geordnet. Das sind je nach Geschmacksrichtung erweiterte Freundeskreise.
0: Und ein Halsband ist also auch kein Muss, weil wenn ich keinen Herrchen will oder Frauchen, die mich da rumführt, dann halt ohne Halsband. Aber wenn ich eins anhabe, dann ist es schon so ein Zeichen für andere. Du kannst dich ja einfach einhängen, oder wie ist es?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Weil äh, das würdest du bei einem Hund auch erstmal äh, den Besitzer fragen, Darf ich den streicheln oder beißt der? Dann würdest du machen. Oder ja gut, du hast hier vielleicht keinen Besitzer. Aber es gebietet einfach die Höflichkeit, dass du einfach mal fragst, darf ich da mal Pat-Pat machen? Oder ganz wichtig, eine Leine legst du einem Papi niemals ohne Einverständnis an, weil du damit ein Überunterordnungsverhältnis etablierst, das konsensual sein muss. Das ist wirklich... Fetisch ist nicht immer Sex, aber es ist nun mal ein Grenzbereich einfach. Und wenn du jemanden ungefragt an die Leine nimmst, das ist ein No-Go. Pet Play ist vom Grunde her ein sozialer Fetisch. Ob man ihn sexuell ausleben möchte oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Es ist nicht drauf angelegt. Fetisch hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn ich mich entscheide, mich von jemandem anleihen zu lassen, man muss sich mal diesen Gedanken vorstellen, du gibst jemandem wirklich deine Sicherheit, dein Wohlergehen. Wenn der möchte, der zieht einmal und dann liegst du irgendwo auf dem Boden. Da geht es wirklich um in dieses innere Fallen lassen oder auch Aufnehmen dieser Verantwortung. Man muss es so nennen, Verantwortung.
1: Also letztlich geht es dazu wie auf der Hundewiese so, halt nur mit Menschen. Das ist schon irgendwie eine witzige Vorstellung. Spannend fand ich noch die Unterscheidung, dass es diese Alpha-Puppies gibt, die jetzt nicht ganz so mächtig sind wie Herrchen, aber den anderen Puppies schon Ansagen machen können, zum Beispiel auf so Treffen. Und ich fand noch sehr wichtig zu wissen, dass man nicht einfach Leute an die Leine anlegen kann, so wie man will, sondern ja. da auch erst fragen muss. Und sowieso die wichtigste und größte Erkenntnis für mich, es geht nicht zwangsläufig um Sex. Punkt. Sacken lassen, weil es gibt doch häufig zu CSDs immer wieder Diskussionen darum, ob jetzt Puppies in ihren Outfits mitlaufen dürfen oder nicht, aus Sorge, dass der CSD zu übersexualisiert rüberkommt. Und für mich ist das jetzt einfach wie so eine Art besonderes Outfit, wie vielleicht Queens zum Beispiel auch haben, auch ein besonderes Outfit. Das ist jetzt aber nicht unbedingt sexuell aufgeladen, dieses Puppy-Outfit. Und ganz ehrlich, auf dem CSD laufen ja auch noch ganz andere sexuelle Outfits rum, ich finde es da so ein bisschen ja daneben schwierig, dass das irgendwie nur bei einer besonderen Gruppe verboten sein soll.
0: Ja, bei Pubplay geht es nicht immer um Sex. Es geht aber manchmal um Kekse. <lacht> das war ein Tipp von Phobos. Wir sollen zu dem Treffen, zu dem Julian und ich gegangen sind, eine Packung Kekse mitnehmen. Und das haben wir gemacht. Wir sind ins Sub gegangen. Das ist so das schwule Zentrum in München. Und wir haben aber Phobos auch erstmal gefragt, hey, wie ist es denn eigentlich, wenn Julian und ich da jetzt mit Maske hinkommen? Ja, also... Ist das cool? Und er meinte, ja, auf jeden Fall. Und auch an euch, wenn ihr da mal Lust drauf habt, dann könnt ihr euch am besten so eine Maske ausleihen, weil die sind ehrlich gesagt ziemlich teuer. Wir haben uns auch einfach nur eine geliehen. Die günstigsten gibt es im Internet so ab 30 Euro. Aber die, die man dann so in Sexshops bekommt und so, fangen dann an bei 150, 180 Euro. Also, wenn ihr es erstmal probieren wollt. Genau, am besten ausleihen, so haben wir es auch gemacht. Und bevor wir da jetzt reingegangen sind, brauchten wir noch einen Namen. <lacht> Julian hat sich für... Barky entschieden. Ja. Wie bist du auf diesen wahnsinnig philosophischen Namen Barky gekommen?
1: Ich habe genau das gemacht, was Phobos erklärt hat. So, ich habe versucht, einfach mal den Kopf auszuschalten, so in schon eine Art von Headspace zu kommen und einfach wie ein Hund zu denken. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht den ersten naheliegenden Namen nehmen? Ja, nicht länger drüber nachdenken, Barkie it is.
0: Ja. Uff. Du hast mir gesagt, dass du Barki heißt und daraufhin habe ich mich entschieden, Bertha zu heißen.
1: Wir waren Berda. Bertha und Barki, Barki an diesem <lacht> Abend. Super Kombi.
0: Ja, ich glaube bei mir ein bisschen, weil wenn ich mir vorstelle, was ich für ein Hund wäre oder für ein Welpe, dann wahrscheinlich so eine Art berner Zen hund
1: Oh. Ja, ich sehe dich schon mit ein bisschen hier so einem Fässchen am
3: Hals. Ja,
0: und immer so Zunge raus. Ehrlich gesagt, werden mir die auch einfach auf Instagram hoch und runter zugespielt, <lacht> weil ich mir die wahnsinnig gerne angucke. Gerade die Puppies. Genau, aber deswegen war ich Birder. Aber ehrlich gesagt auch als Birder wahnsinnig aufgeregt. Also ohne Kack. Äh. Ich stand da davor mit Julian und wir haben erstmal ein bisschen gebraucht, um da reinzugehen überhaupt.
1: Ja und zusätzlich zu dieser Aufregung hat uns unsere Redakteurin Mila auch noch eine extra Challenge mitgegeben. So ein bisschen wie in der Hundeschule, so wir mussten an dem Abend Aufgaben erfüllen.
0: Ja, das kam dann noch dazu und Julian und ich standen also vor diesem Sub. Da gibt es so riesengroße Fenster, da kann man durchgucken und es war auch dunkel. Und was waren da vielleicht so 15, 20 Puppies? Die haben mhm. sich dann auch alle so zugewunken, einfach indem sie so eine Faust gemacht haben und dann so gewedelt, also wie mit so einer Pfote. Und sich dann auch schon so am Bauch gekrault und so. Und wir haben echt so ein bisschen gebraucht, bisschen durchatmen, bis wir dann da reingehen konnten.
1: Ja, die habe ich wirklich sehr, sehr gebraucht. Ich habe Kathi fast angebettelt, dass wir vorher noch mal um die Ecke gehen können. So, Ich brauche irgendwie noch mal fünf Minuten für mich, bevor wir da jetzt reingehen. Dann habe ich aber irgendwann tief durchgeatmet und dann sind wir tatsächlich erstmal an die Bar und wirklich mit Maske auf. Ich habe mich überwunden. Es war nicht so schlimm. Und wir haben gleich die erste Aufgabe von Redakteurin Mila erfüllt. Okay, starten wir den Abend mit Challenge 1, würde
3: ich sagen.
0: Bestell dir ein Getränk hinter der Bar. Da sehe ich jetzt so vier Puppies mit unterschiedlichen Masken. Orangene Maske. Da ist auch Phobos, den wir schon kennen, mit einer Ledermaske.
1: Ich probiere es einfach mal. Ja,
0: ich weiß jetzt gar nicht, ob man da bellen muss, um ein Getränk zu bestellen. Ruff!
1: Das hat schon funktioniert. Phobos hat geguckt. Hallo, ich hätte gerne was Warmes in meinem Napf. Vielleicht irgendeinen Tee oder sowas, wenn du hast? Es wurde nur genickt. Die Warne. Teebox kommt.
0: Da, 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 da. Okay. okay, einfach drauf deuten und es funktioniert, ne?
1: Ich habe auch Früchtetee gezeigt.
0: <lacht> ich höre dich ehrlich gesagt gar nicht so gut. Ich auch nicht. <lacht> Wahrscheinlich
1: brüllen wir uns hier
0: an die ganze Zeit. <lacht> ich hätte gerne eine Apfelsaftschorle. Ich bekomme mein Getränk von Dingo steht da auf deinem Name-Tag genau. <lacht> an seinem Halsband. Und eine wunderschöne Maske, oben so ein bisschen rot und die Örchen auch ganz rot und sonst schwarz. Du bist jetzt hinter der Bar als Papi unterwegs. Wann im Alltag treffe ich dich sonst noch als Papi? Also zum Beispiel beim Staubsaugen oder beim Einkaufen oder so, würdest du dann auch mal deine Maske aufziehen?
3: Ja, nee, jetzt eigentlich eher weniger. Ich mache das wirklich speziell zu Treffen, zu Events, äh, drinnen wie draußen, irgendwelchen Straßenfesten oder mal so in die Bar mit den Pappis. Also da, da macht es am meisten Spaß.
0: Das klingt so ein bisschen, als hättest du Erfahrungen mit der puppy szene Was würdest du denn sagen, was sind es für Leute, die Pappis, wenn du sie mal so beschreiben müsstest?
3: Also ich würde sagen, es ist absolut bunt gemischt. Also man kann überhaupt nicht sagen, was der typische Mensch ist, der zum Papi wird, sondern es ist wirklich also alles dabei. Äh, Schüler, Studenten, Berufstätige, Menschen, die mehr verdienen, Menschen, die weniger verdienen. Also es ist wirklich so eine Geschichte, die, die für alle ist und nicht nur für, für besondere Leute. Ich habe
1: äh, jetzt noch eine ganz praktische Frage an Dingo. Eigentlich war die Challenge ja, das Getränk zu bestellen. Das hat ganz gut funktioniert. Ich merke jetzt gerade, die eigentliche Challenge ist auch, meinen Tee zu trinken. Wie mache
3: ich das denn? Ähm, ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also die Schnauzen sind ja unten offen. Also man kann das hier so ein bisschen hochheben. Da kann man also trinken. Flasche geht natürlich meistens besser wie Glas. Äh, ansonsten gibt es den Trick, dass die meisten Puppies auch irgendwo im Gepäck äh, Strohhalme dabei haben. Falls es in der Bar keine Strohhalme mehr gibt, was ja teilweise inzwischen aus Umweltgründen oft der Fall ist, haben viele Puppies ihre eigenen Strohhalme inzwischen dabei, also auch Glas oder Metall, dass man dann, wenn man irgendwelche Longdrinks oder sonst was hat, dann auch mit Maske sehr schön trinken kann.
1: Gut. Ich merke schon, ich kam sehr unvorbereitet. Ich habe keinen Strohhalm dabei, ich habe meine Brille dabei. Alles nicht so ganz vorbereitet. Ich lerne viel dazu. Vielen
0: Dank. Danke, Dingo
1: oh Mann, gleich mal alles falsch gemacht, hier einen Tee bestellt. Kannst ja nicht mit Strohhalm trinken, so einen Tee. <lacht> ja,
0: ist war super süß. Julian saß da und hat dann mit seiner Hundemaske immer so auf sein Teeglas runtergeguckt und ähm, seinen Teebeutel da rein und raus. Weil ich hatte dich ehrlich gesagt noch nie so, ehrlich gesagt auch ein bisschen socially awkward, aber schichter <lacht> erlebt. Du saß da wie so ein kleiner Welfe mit deinem Tee. Das war echt, das war echt mega süß. Aber ja, schon, schon, schon eine ganz besondere. Situation. Ja, also wie liegt du dir da am Anfang?
1: Ich habe schon wirklich viel für diesen Podcast ausprobiert, aber ich war noch nie so aufgeregt und nervös wie in diesem Moment. Also dagegen ohne Scheiß war diese Gays on ein Kinderspiel, weil ich wusste einfach nicht, was mich da erwartet und vor allem, wie ich mich verhalten soll. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwie so irgendwas mache, was total falsch ist und die es dann total scheiße finden. Ich wollte einfach irgendwie... Eine halbwegs okay Figur da abliefern und wusste aber nicht, wie ich das tun soll und am Ende wusste ich einfach gar nicht mehr, was ich machen sollte. Ehrlich gesagt, wenn ich das gerade eben gehört habe und nur darüber rede, dann fängt schon wieder an, mein Herz zu pochen. Ich werde schon wieder nervös.
0: Ja, ja also für mich war es am Anfang auch so ein bisschen spannend, erstmal sich zurechtzufinden mit dieser Maske, ne? weil deine Augen, weil deine Sicht ist so ein bisschen eingeschränkt und so, und man hört nicht gut. Also wir mussten schon erstmal ein bisschen ankommen. Ja. Und was wir dazu noch sagen müssen, ist, dass das Sub, das ist so eine Beratungsstelle und ein Treff in München. Also das heißt, da waren jetzt nicht nur Papis, sondern auch andere Aktivitäten und gerade hat er eben auch einen Chor geprobt. Und die hatten dann Pause und dann haben sich diese zwei Gruppen so ein bisschen vermischt, also die Papis und die Chormitglieder.
1: Und das fand ich mega spannend. Weil die sind in der Chorpause dann auch an die Bar gekommen und ich habe da von einigen Leuten schon so die Blicke gescannt, wie die auf diese Puppys reagieren. Und ein paar waren erheitert, haben sich total gefreut, dass die da waren. Manche haben aber auch eher so irritiert geguckt und zwei habe ich gesehen, haben auch richtig abschätzig geguckt. So nach dem Motto, was wollen denn die Spinner hier? Wie lächerlich ist das denn bitte sehr?
0: Ja, also super spannend, wer da zusammengekommen ist. Und die Pappis, die haben sich dann vor allem hinten gesammelt, in so einem hinteren Raum. Da war dann auch so eine riesengroße Couch. Und da gab es dann Papis am Boden zum Beispiel, auf allen Vieren. Dann gab es so zwei, drei, die standen zusammen, die haben sich einfach so gekrault. Da gab es dann auch HundebesitzerInnen, die hatten ihre Papis dann an der Leine, aber gar nicht so viele, so zwei, drei oder so. Und eine Sache noch, damit Pappis und HundebesitzerInnen kommunizieren können, wie bei echten Welpen ja auch, gibt es ganz klare Gesten. Also wenn du zum Beispiel auf allen Vieren bist und den Kopf hängen lässt, dann heißt das einfach, dass du müde bist. Wenn du dich jetzt aber mit den Armen so nach vorne streichst und das Hinterteil nach oben hebst, fast so eine Yoga-Position, mhm. dann heißt es, du willst spielen. Also HundebesitzerInnen und Pappis können miteinander kommunizieren, ohne miteinander zu reden.
1: Packen wir euch auch nochmal auf Instagram, könnt ihr euch diese Positionen anschauen.
0: Genau, aber generell fand ich, war das eine wahnsinnig kuschelige und liebevolle Stimmung, also auch ganz ruhig und so. Da ist jetzt gar nicht so viel passiert. Da wurde jetzt auch niemand irgendwie an der Leine gezerrt oder es gab keine krassen Befehle oder so, sondern es war eher so ein ja großes Gruppenkuscheln eigentlich. Mhm. Und ein Typ, der hat jetzt keine Hundemaske auf und auch keine Leine in der Hand, aber trotzdem Papi auf dem Schoß, den er dann auch so ein bisschen gestreichelt hat und an den habe ich mich dann mal rangewagt. Jetzt bin ich auf der Couch gelandet. Hallo. hallo Wie viele Pappis passen hier auf diese Couch?
4: Also ich habe gehört, dass es 20 sein sollen.
0: Gerade sind wir so um die fünf oder sechs. Hast du auch eine papi -Maske?
4: Nee, ich bin leider kein Papi. Also ich bin noch recht neu. Obwohl ich auch noch Gearhead bin.
0: Was heißt Gearhead?
4: Also, das ist jetzt mehr wieder die Richtung Fetisch. Ich habe zum Beispiel Motocross-Kleidung dabei. Und ähm, ja, so würde ich jetzt hier normalerweise rumlaufen.
0: Was treibt dich dann auf einen Puppy-Abend?
4: Ich wollte eigentlich Puppys kennenlernen, weil sie auch auf anderen Events dann oft da sind. Und einfach mal ein bisschen gucken, die Leute kennenlernen, ein bisschen Spaß haben.
0: Okay, cool. Kennst du jetzt hier irgendjemanden, wenn du hier bist heute Abend?
4: Nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Also ich kenne die ganzen Leute so von Instagram. Normalerweise hat schon jeder so sein eigenes Profil, wo er sich selbst präsentiert und sieht dann auch immer total süß aus.
0: Hast du dann ein Fetischprofil und ein privates, also ein persönliches Profil? Ja. ja,
4: meine Eltern sollen das nicht wissen.
1: Der war quasi auch so wie wir zum Schnuppern da. Aber krass auch, dass er dann einen extra Account hat, damit die Eltern bloß nichts davon mitbekommen und Instagram, habe ich an dem Abend gelernt, ist sowieso ein Riesenthema in dieser Pubplay-Community. Also Instagram haben da sehr, sehr viele. Und als ich nach Hause bin, habe ich, glaube ich, auch noch mindestens irgendwie eine Stunde lang Accounts durchgescrollt. Das hört nicht auf.
0: Nee, also wenn ihr den Hashtag Pubplay zum Beispiel eingebt, da gibt es über 200.000 Treffer. Und der Typ von gerade Timo heißt der, der hat mir dann auch noch sein Profil gezeigt und so. Da habe ich mir gedacht, okay, mit Sicherheit wissen bei einigen die Eltern nicht, was die so bei Instagram treiben. Weil das sind zum Teil dann wirklich schon sehr explizite Fotos und da habe ich dann schon gemerkt und auch bei Fotos von, von anderen Puppies vor allem, dass es sich eben auch um einen Sexfetisch handeln kann.
1: Was mich total überrascht hat, ist wie jung die Puppies waren, die an dem Abend da waren. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ganz viele, wahrscheinlich so zwischen 16 und 20. Zwei als Frauengelesene Personen waren da ohne Papimaske aber man muss schon auch sagen, dass man in der Pappi-Szene vor allem jetzt Schwule oder bisexuelle Männer trifft. So, ne? hm. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, warum Papi sein so krass boomt. Weil uns hat dann auch einer erzählt, dass es da Stammtischtreffen gibt, wo teilweise Wartelisten von 20 bis 30 Leuten sein inzwischen. Und auf den CSDs werden es auch immer mehr Papi so. Genau, und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum das so ist.
1: Ja, ich habe da eine Theorie. Also in der Corona-Zeit hatten wir doch alle irgendwie einen Mangel an Körperkontakt. Also klar, vielleicht jetzt nicht alle. Aber wenn du jetzt eben keine Bezugsperson hattest, mit der du auch mal irgendwie kuscheln konntest, dann fand ich das Konzept so Papi sein schon mega cool. Also weil du da halt einfach hingehen kannst und dir deine Streicheleinheiten abholen kannst. Und das erklärt es für mich vielleicht so ein bisschen, dass es gerade in den letzten zwei Jahren so wahnsinnig boomt.
0: Ja, macht voll Sinn. Und oh. wenn ich mir jetzt Timo so anschaue, ne, wahrscheinlich einer seiner ersten Abende unter Papis. Aber der hat ja auch mal gleich so richtig losgekraut. Also es geht dann auch super schnell.
1: Ja, ja. also mich haben da ja auch gleich zwei, drei Leute am Hals gekrault. Und ich habe automatisch, ohne irgendwie groß nachzudenken, angefangen, mich anzuschmiegen. Und ich habe tatsächlich auch gebellt und es hat mich selber total irritiert, weil es kam einfach so aus mir raus und ich wusste nicht, hä, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich werde zu einer anderen Person in dem Moment.
0: Ja, und es kam ja auch vor allem frei aus dir raus, also es war jetzt es fühlte sich nicht an wie ein Übergriff oder so.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe das als sehr, sehr entspannt empfunden. Ich habe mich fallen lassen können und da ist eben auch diese Anspannung, die ich am Anfang hatte, wo ich nicht wusste, wie ich mich verhalten soll, ist da irgendwie so komplett von mir gewichen und dann war ich so, ja, okay, jetzt bin ich halt hier.
0: Ja, und es war ja erst so nach einer halben Stunde oder so, das heißt, noch voll am Anfang. Also spannend, dass du schon schnell. so schnell ja so die Ängste nehmen konntest. ja Mich hat übrigens für das Protokoll niemand angefasst. Oh, Aber ich habe ein paar Leute gestreichelt. Naja, wobei, mich hat schon jemand dann am Rücken gestreichelt. Ja. Doch, stimmt. Habe ich gesehen. Ja. Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen... Da warst du auch gleich so als Papi unterwegs
1: und hast dich so ein bisschen... Abgeschickt. Abge ja, ja. Interessant. Yeah. Da standen ja dann auch an einer Stelle so drei Papis im Kreis und da dachte ich erst, ah, die, bestimmt sind die am Handy, weil die so nach unten geguckt haben alle zusammen. Und dann habe ich erst gecheckt, die kraulen sich tatsächlich einfach im Kreis, so ein Kreiskraulen. <lacht> und da wurde ich dann fast so ein bisschen neidisch und wollte auch gerne mitmachen. Und Kathi hatte dann zum Glück eine ganz gute Lösung, um da Kontakt aufzunehmen mit den dreien. <lacht> Ich merke schon, es hat sich so ein bisschen aufgeteilt in so zwei Bereiche. Es gibt so einen vorderen Bereich, so den
3: Barbereich.
1: Da ist auch Publikum ohne Maske unterwegs. Und jetzt gibt es so hinten so ein bisschen einen abgetrennteren Bereich. Und da sind die ganzen Pappis so auf einem Haufen. So das ganze Rudel ist zusammen, kann man so ein bisschen sagen. Und ich bin ehrlich gesagt total überrascht, es geht total schmusig zu, also es wird überall wird sich so ein bisschen ja, gekrault gegenseitig, mal so ein bisschen am Kopf gekrault, am Nacken gekrault und alle reagieren da voll lieb drauf, es ist sehr, sehr viel Körperkontakt und mich haben auch schon ein paar Leute gekrault.
0: Wie war das für dich?
1: Ich habe automatisch, instinktiv, ohne nachzudenken, ich einfach so aah,
0: aah.
1: Und, und wurde so ein bisschen kleiner und zwar von selbst. Ich bin, ich bin über mich
0: selber ehrlich gesagt überrascht. Ja, das ist ganz spannend. Vor mir kraulen sich gerade zwei und das ist aber wirklich so super sanft und ganz liebevoll.
1: Möchte man mit einsteigen? Ja. Aber ich traue mich nicht.
0: Dido, aber ich weiß vielleicht, wie wir sie catchen könnten und zwar mit unserer zweiten Challenge. Oh, äh,
1: das ist mit dem Keks, oder?
0: Genau, ich habe eine Packung Kekse mitgebracht, richtig gute mhm. Schokokekse.
1: Und damit bekommt man die Aufmerksamkeit?
0: Ich glaube schon. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Warte, mach du mal auf. Okay. Oh, da kommt schon jemand an. Hallo. <lacht> Möchtest du einen Keks?
1: Der mir direkt äh, vor mir auf die Füße. Und jetzt kann ich ihm den Keks geben. Und zwar auf die Schnauze legen, zeigt er an. Das mache ich jetzt mal.
0: Oh, und jetzt nimmt er sich den Keks runter und ab in den Bund.
1: Und ich würde mal deuten, er freut sich. Oh, ich glaube, da wartet noch niemand. Es ist wirklich wie bei echten Hunden. Ja. Zack, zack, hat man äh, die Leckerlis ausgepackt. Willst du mal?
0: Ich will auch mal. Ähm bei einem normalen Vape würde ich jetzt vielleicht auch einen Trick versuchen oder so. Wenn ich sage ähm, Pfötchen. Oh, jetzt kriege ich die Pfote. Dankeschön. <lacht> jetzt ist erstmal gemütlich, dein Keks auf.
4: <lacht> ich ziehe jetzt einfach mal die Maske ab, weil der kann ich Leute besser verstehen. Ja, klar.
0: Uns ist aufgefallen, dass voll viele Puppies im Pubplay voll aufgehen. Also das heißt, ihr krault euch, ihr werdet zärtlich und so. Und ich habe schon gelernt, das heißt dann Headspace. Also, dass man sich dann so völlig teilweise auch abschalten kann und so. Was brauchst du denn, damit du in so einen Headspace kommst?
4: Es geht recht schnell. Also, wenn jemand weiß, wie man die richtigen Knöpfe bei mir drückt, mit Grauen oder Liebfarben oder man redet mich als, als Papi an quasi, dann geht das recht schnell bei mir. Und ich fühle mich dabei auch in dem Headspace sehr wohl und ja...
0: Das ist ein bisschen, was du erzählt hast, oder? Wenn dich jemand im Rücken krault, dann...
4: Voll, das ging jetzt sofort automatisch los.
1: Es haben mich ein paar Leute gekrault und ich war sofort irgendwie, äh, sofort in der Stimmung, irgendwie als Papi zu sein. Jetzt habe ich auch gemerkt, du hast es richtig genossen jetzt, dass wir die Kekse rausgeholt haben und warst sofort am Start. Ähm, was bedeutet es denn so allgemein für dich, einfach
4: Papi zu sein? Warum kommst du jetzt zum Beispiel hierher? Ich kann mich ja gut abschalten beim stressigen Tag. Du gehst hin, wenn Leute da sind. Das bisschen ein bisschen kraulen, über den Tag reden. Einfach mal den Kopf ausschalten auch. Das ist recht schön für mich, finde ich.
0: Ich bin voll beeindruckt.
1: Ich auch. Ich habe es mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Ich fühle mich wohler, als ich dachte. Ich war sehr, 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 sehr unsicher am Anfang. Einfach, weil ich keine Ahnung hatte, was auf mich zukommt. War das bei
4: dir auch so? Ich bin seit jetzt knapp zwei Jahren schon fast Papi. Und am Anfang war ich auch recht schüchtern. Aber ich bin offener geworden, ähm auch was Lux angeht, ich habe mir jetzt vor zwei Monaten ungefähr mal richtig hohe Docks gekauft. Ich habe früher nie gedacht, dass ich die Dinger tragen werde. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, so, die Dinger sehen geil aus und ich sehe da drin gut aus. Warum kaufe ich sie mir nicht einfach? Also das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich mehr selbstbewusst bin. Von
1: der Hundemaske zu großen, hohen Schuhen, was Selbstbewusstsein ausmacht.
0: Ja, das finde ich mega cool, dass du dir diese Freiheit vom Pubplay irgendwie mitnehmen kannst und da würde ich gerne so ein bisschen die Theorie von dir vorhin erweitern, was dieses Selbstbewusstsein angeht, weil ich glaube auch, dass super viele Leute bei Pubplay einfach Nähe suchen und so. Und Kuscheleinheiten. Ich glaube aber auch, dass es deshalb so beliebt ist, weil man ja super easy neue Leute kennenlernt. Und das ist eben nicht so kompliziert, als hättest du jetzt keine Maske auf und würdest in eine Bar gehen, um jemanden anzuquatschen oder so, den ja, du cute findest.
1: So ätzende Gespräche, so hi, was machst du hier und sowas. Das ist ja immer, immer ein bisschen unangenehm. Ja. Ich einfach weg.
0: Genau, weil als Papi hast du ja ganz klare und ziemlich simple Flirtsignale. Also weil zum Beispiel, stell dir mal vor, du findest einen anderen Papi nett, dann gehst du halt hin. Und streichelst ihm so ein bisschen über den Kopf, dann weiß Papi schon, okay, scheint Interesse da zu sein und so. Und was ihr schon mitbekommen habt im Podcast, ich bin in Sachen Flirten ein absoluter Stein in der Ecke. Ich kann mit niemandem reden, so, aber mhm. mit so einer Maske auf. Und wissend, hey, die Person, die ich toll finde, der könnte ich einfach mal so ein bisschen über den Rücken streicheln. Ich glaube, selbst ich würde da ein bisschen losstarten, glaube ich. Ich
1: fand's auch krass, ich habe die zwischendrin mal nicht erkannt. Einfach mit dieser Maske auf, du sahst vollkommen anders aus. Und das ist ja genau dieser Reiz auch. Das heißt erstmal, sind alle so ähnlich, sehen gleicher aus. Man sieht das Gesicht nicht und du beurteilst einfach weniger die Leute. Also klar erkennst du den Körper, aber da waren auch echt alle Shapes vertreten und alle hatten Spaß miteinander.
0: Ich fand das sehr, sehr schön. Also unser Fazit ist jetzt erstmal positiv von diesem Abend. Ne? Dazu müssen wir jetzt aber auch nochmal sagen, Leute, das Ganze war in einer Beratungsstelle. Das heißt, wenn ihr euch jetzt eine fette Orgie erwartet oder gewünscht habt, dann ähm, habt ihr die nicht bekommen. Aber solche Abende gibt es natürlich auch bei Pubplay. Das war jetzt so der Smooth Einstieg für uns alle.
1: Worüber ich nicht böse war.
0: <lacht> ja, ich auch nicht. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es ein zweites Mal?
1: Also ich hatte ja krasse Berührungsängste vor dieser Folge, habe ich schon gesagt. Und zum einen, weil der Look mir einfach nicht taugt, also diese Masken und dieses ganze sonstige Zubehör, die Halsbänder, die Schwänze, die man da sich ranmachen kann, das spricht mich optisch einfach nicht an. Und da muss ich an der Stelle auch nochmal so eine kleine Kritik aussprechen. Ich finde es schon schräg, dass man sich quasi auf so einen einheitlichen Maskenlook geeinigt hat und die Masken bis auf ein paar Details am Ende mehr oder weniger alle gleich aussehen und auch aus den gleichen Materialien sind und dass sie auch noch echt viel Geld kosten. Das, das finde ich einfach seltsam, weil das hat sowas von, du musst das und das kaufen, damit du dann bei uns so richtig dazugehörst. Das holt mich nicht so ab. Also Mask und Look haben mich nicht so abgeholt. Aber die Stimmung da vor Ort und wie die alle miteinander umgegangen sind, das war so kuschelig und das war so entspannt. Ich habe das so richtig genossen. Und ich kann mir absolut vorstellen, da nochmal hinzuschauen, weil es einfach so schön war. Und es tat mir vor allem richtig weh, als dieser liebe Haufen dann ab und an so richtig abwertende Blicke abbekommen hat, da kam ohne Scheiß einfach so der Alpha-Hund in mir durch automatisch und ich wollte die verteidigen. Ich dachte, nee, das haben sie nicht verdient. Also eine ganz klare Message von mir, bevor ihr über Puppies, Pappplayer urteilt, Beschäftigt euch doch bitte mit ihnen.
0: Ja, oder probiert sogar aus. Was ich mitnehme, was ich wirklich geliebt habe, war dieses Abschalten und dieses Loslassen in der Gruppe. Es hat mich so ein bisschen erinnert an Impro-Theater oder so. Also wenn du nach einer Theaterprobe rausgehst und du hast so einen freien Kopf, bist auch irgendwie reizüberflutet. Aber so war das für mich und das finde ich mega schön. Mhm. Und ich finde, sowas erlebt man super selten in Gruppen, gerade auch wenn du die Leute noch nicht kennst. Also ja. da hilft diese Maske total. Auch für mich ist das jetzt, glaube ich, nicht der Rahmen, wo ich sowas irgendwie regelmäßig machen würde, aber ich kann mir auch voll vorstellen, da wieder hinzugehen, gerade auch eben wegen diesem sozialen Aspekt. Ne? Also, dass da Leute zusammenkommen, sich kraulen und so, das ist die eine Seite, aber natürlich ist die Puppy community so bunt wie die Community generell und für manche ist es eben so ein richtig intensives Ding zum Abschalten und ja, so eine Lebenseinstellung. Und für andere ist es halt mal für so einen Abend ganz cool. Und ja, dann passt es auch wieder. Alles ist vertreten und das ist eigentlich auch mega gut so.
1: Schön, dass ihr auch mitgekommen seid auf unseren Ausflug. Und egal ob mit Maske oder ohne, wir hoffen, dass ihr euch eure Kuscheleinheiten abholt, wenn ihr sie braucht. Vor allem, wenn wir auf die nächste Folge nächste Woche blicken, die hat es nämlich in sich. Da reden wir über ein Thema, das uns aktuell krass beschäftigt. Und zwar, wie geht's es queeren Menschen in Katar?
0: Wir freuen uns auf euch und auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Wuff, wuff.
1: Redaktion Mila Hanna, Kathi Röhm und Alex Reinsberg.
0: Produktion Hanna Mayer, Christoph Tampe und Jacqueline Hofer Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Wesel und Fabian Stoffers